0: Yo soy el Dios Omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Que Dios les bendiga grandemente a todos los que nos están escuchando. No nos vamos a escapar en esta ocasión de la doctrina de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de la doctrina de Dios porque son muchos temas que podemos nosotros desarrollar acerca de la doctrina de Dios, hemos estado hablando últimamente de los atributos incomunicables de Dios y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Alguna vez han escuchado la falacia lógica que dice de la siguiente forma? Que Dios, si Él es todopoderoso, entonces Él crearía una roca tan grande, tan grande, que ni siquiera Él mismo la pudiera mover. Entonces, si Dios crea esa roca tan grande que no la puede mover, entonces no es todopoderoso. Y si Dios no puede crear esa roca tan grande, entonces tampoco es todopoderoso. Sin embargo, esta clase de afirmaciones que seguramente han escuchado y que las seguirán escuchando, pues son simplemente falacias lógicas. Vienen de personas que tratando de usar la lógica tratan de no Acreditar la omnipotencia de Dios. Sin embargo, no entienden la perspectiva bíblica de la omnipotencia de Dios. Y al, y al hablar de perspectiva bíblica, no estoy refiriéndome a la filosofía ni a la lógica, sino a lo que la Biblia realmente enseña acerca de la omnipotencia de Dios. Y digo que esto es una falacia lógica, porque no se entiende el concepto bíblico de que Dios es todopoderoso. Y aparte, eso de que de lo de la roca y Dios. Pues eso es un, es un juego de, de palabras más que ser una verdad. Ya una vez que, que hemos derrocado esta falacia lógica, porque creo que es primero necesario empezar este como introducción haciendo a un lado esta clase de afirmaciones... Es necesario comprender algunas cosas. Primero, vamos a tratar de definir bíblicamente la, om la omnipotencia de Dios. Después de definirla y ver algunas pruebas bíblicas acerca de la omnipotencia de Dios y que nos describen eh, cómo es la omnipotencia de Dios, entonces vamos a ver algo que, que, lógicamente, en este caso si es posible, lógicamente consideraríamos la omnipotencia de Dios y sus demás atributos. Y después, la omnipotencia de Dios en relación con sus propósitos. Pero bueno, primero, vamos a tratar de definir qué es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios podemos encontrarla, primero, en los nombres de Dios, porque Dios se aparece con muchos nombres en la Biblia. Y por ejemplo, en los libros de teología sistemática, como el, el libro de teología sistemática desde una perspectiva pentecostal, que está editado por Steinle, Stanley Orton, o el libro de Teología sistemática de Lois Berkov nos hablan muy detalladamente, en mi opinión, acerca de los nombres de Dios. Y por ejemplo, está Dios, este Elohim, que significa el que debe ser temido está Adonai que es el Señor, está el Elión que es el Dios Altísimo y entre tantos nombres de Dios que nos muestran atributos de Él, sus perfecciones divinas, nos encontramos con otro nombre muy interesante que es el Shaddai. Él significa Dios, no es un pronombre como en el español lo conocemos, Él significa Dios en hebreo y Shaddai significa poderoso, El Shaddai, entonces, significa Dios todopoderoso. Shaddai o el Shaddai. Se deriva del vocablo hebreo Shadad, que significa ser poderoso, y esto en la Biblia ha servido para indicar a Dios como el poseedor de toda la potencia en el cielo, como el poseedor de toda la potencia en la tierra. Entonces, esto, esto, esto es muy importante para poder comprender eh, la omnipotencia de dios que es lo mismo que ser todopoderoso por ejemplo en el griego encontramos al todopoderoso como el pantocratos panto de, 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 de lo que es todo o sea panto significa todo como el panteísmo por ejemplo que es aquella doctrina en donde dice que dios es todo panteísmo y después encontramos kratos que es poder entonces pantocratos significa todopoderoso el que todo lo puede y hay muchos versículos en la palabra de Dios en donde podemos encontrar la omnipotencia de Dios o que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, Isaías 14, 27 nos dice, Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esto nos enseña una característica de la, omnip de la omnipotencia de Dios. Que Dios es poderoso, pero aparte es tan poderoso, tan infinitamente poderoso, que nada ni nadie puede impedir que Dios haga algo cuando Él quiere. Luego, Segunda de Crónicas 26. Y dijo Jehová, Dios de los Dios de nuestros padres, No eres tú, Dios, en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. La misma característica que he comentado anteriormente. Después, Salmos 147.5, que por cierto es uno de mis prefer Salmos preferidos. Dice... «Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». Isaías 43.13 «Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?» Igual, que Dios es infinitamente poderoso y que nadie puede detener lo que Dios ha determinado hacer. Daniel 4.35 «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada». Y Él, o sea Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Génesis 35, 11 dice, También le dijo Dios, yo soy el Dios Omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Este versículo cuando Jacob lucha con el ángel. Y aquí vemos que Dios a sí mismo se declara como el Dios omnipotente. Éxodo 6.3 dice el Señor y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, Dios mismo eh, presentándose como el que todo lo puede. Y bueno, el versículo que todos nos sabemos de memoria, Salmos 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Estos son solamente una suma de versículos que hablan acerca de la omnipotencia de Dios. No son todos los versículos en la Biblia. Hay muchísimos que me faltan por decir, que hablan acerca de la omnipotencia de Dios y de características de la omnipotencia de Dios. Pero esto, que nos puede enseñar? En síntesis, para definir la omnipotencia de Dios desde una perspectiva bíblica, podemos decirlo de, de la siguiente forma, que es, aqu... <coughs> Perdón, que es aquella perfección divina de Dios para poder ejecutar su voluntad y que su poder es absoluto. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos dicho que la infinidad de Dios, es decir, que Dios es infinito, califica los demás atributos de Dios? Bueno, eso está muy relacionado. Como Dios es infinito, su poder es absolutamente infinito. Su, su poder no se puede limitar. Y aparte, Él tiene el poder de ejecutar su voluntad sin que nada lo pueda limitar. Y eso es algo muy hermoso para la vida práctica en nuestra adoración a Dios, en nuestra confianza a Dios también. Después de esto vamos a ver un segundo punto. La omnipotencia de Dios y sus demás atributos. Dios es todopoderoso. Ok, entonces Dios puede mentir, Dios puede pecar, Dios puede cambiar de opinión, Dios puede decir siempre sí, siempre no. Ok, esos son algunas de las cuestiones que surgen cuando estudiamos la omnipotencia de Dios. Sin embargo, esto sugiere que nosotros no estamos muy inmersos en los demás atributos de Dios y de la perspectiva bíblica que nos muestra Dios, que es la perspectiva única, absoluta y real acerca de la omnipotencia de Dios. Para poder estudiar la omnipotencia de Dios es necesario tener presente los demás atributos. Porque luego tendríamos estos problemas ¿eh? de que, bueno, entonces, si Dios todo lo puede, entonces Dios puede negarse a sí mismo, Dios puede pecar, Dios puede mentir. Sin embargo, esto yo considero que es algo parecido a lo, a lo de la falacia lógica de que si Dios hace una roca tan grande que no la pueda mover, pues entonces no es todopoderoso. Pero eso es solamente un juego de palabras y es una falacia y es una incongruencia de parte del hombre. Y es una falta de criterio bíblico. Y yo creo que también lo de la, las demás cuestiones de que si Dios puede pecar o Dios puede hacer algo en contra de su naturaleza también es una falta de criterio bíblico y es morbo, morbo. Así lo calificaría yo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos considerar los otros atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es santo y ya estudiamos anteriormente la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios no puede mentir y no puede pecar. Y eso no significa que Dios esté limitado. No, porque Dios no haría nada que estuviera contrario a su naturaleza. Y eso no quiere decir que Dios esté limitado. Al contrario, son las cosas que Él prescribió, que Él ordenó, conforme a su naturaleza. Por el contrario, Dios ha impuesto estas leyes. No que Él no pueda quebrantarlas, sino que su naturaleza las ha impuesto. Dios es inmutable, por ejemplo, Él no puede cambiar de opinión, no puede decir, bueno, siempre sí, siempre no, hoy voy a hacer así o hoy voy a hacer así, no, sino que Dios es totalmente inmutable. Números 23, 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, podríamos tras estas consideraciones sobre la omnipotencia de Dios y sus atributos que, que son como la santidad, la inmutabilidad, etcétera, podemos concluir a lo que dice Berkhoff en la teología sistemática en donde habla sobre el soberano poder de Dios y en sus palabras textuales dice lo siguiente. No existe en Dios un poder absoluto divorciado de sus divinas perfecciones y en virtud del cual puede hacer toda clase de cosas inherentemente contradictorias. Entonces, Dios es todopoderoso y Dios tiene el poder de hacer todo lo que sea de acuerdo a su naturaleza y eso no lo limita, al contrario, lo hace perfecto y lo hace infinitamente perfecto, para que tengamos bien en claro eso. Después, ya hemos visto la definición de la omnipotencia de Dios y posteriormente nos llevó por consecuente a la omnipotencia de Dios en relación con los demás atributos de Él, con sus perfecciones divinas. Tercero, nos llevaría entonces a pensar o a considerar acerca de la omnipotencia de Dios en relación con los propósitos de Dios, en relación con el plan de Dios. Vemos la omnipotencia de Dios y su plan, sus propósitos, primero, a través de la creación. Dios habló y fueron hechos los cielos y la tierra este, fueron hechos los animales, fueron hechos los árboles, fue, fue hecha la luz, se separaron las aguas de las aguas, se hizo la expansión que está en los cielos. Dios por su palabra creó todas las cosas y creo que Dios al ser creador es todopoderoso porque nadie más puede crear. Nosotros como seres humanos podemos componer muchas cosas, pero todo lo que existe, todo lo, todos los recursos que nosotros utilizamos para componer cosas fueron creados. Por Dios, desde luego. Y esto nos habla también del propósito de Dios. La creación nos habla de un Dios omnipotente, el cual tiene unos propósitos eternos que los iremos viendo sistemáticamente. Dios creó. Dios después dijo a la mujer y a la serpiente que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Vemos después a Dios diciéndole a Sara que él puede hacer todas las cosas, que no hay nada difícil para él. Sara, una mujer grande de edad, una mujer anciana, que ya no podía tener hijos, que era estéril, por cierto. Pero Dios diciéndole, vas a tener un hijo y le vas a poner Isaac, que significa risa. Después vemos a María, que siendo virgen, por el poder de Dios y el milagro que Dios hizo en ella, hizo que naciera Jesucristo. Después vemos al Señor Jesús haciendo un, un número impresionante y, y una calidad impresionante de sanidades y liberaciones. Pero después vemos al Señor Jesucristo resucitando con poder de los muertos. Y esto nos recordaría las palabras del Señor Jesús que para que un hombre rico se salvara era imposible, era como querer pasar un camello por la aguja, por, por el ojo de una aguja. Y vemos a los discípulos como que diciendo, ay pues sí, verdad, es cierto, es imposible. Y los discípulos dijeron, bueno, entonces, ¿quién podría ser salvo? pero Dios también dice no hay nada imposible para Dios. Y todo esto que les acabo de decir de la creación, del milagro que Dios hizo en Sara, de la Virgen María, de la, de, de la venida de Jesucristo en carne, de las sanidades y liberaciones, del ministerio de Jesús, de la resurrección de Jesús, esto nos trae eh, a la memoria que el Dios omnipotente hace todo. Y no hay nada que lo pueda detener para cumplir sus propósitos. Y toda, toda esta enumeración de hechos que acabo de decir nos lleva a que Dios es omnipotente para cumplir con su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La salvación. Que Dios es todopoderoso para hacer su voluntad, para hacer sus decretos, para hacer sus propósitos divinamente eternos. Entonces esto nos trae que Dios es todopoderoso para hacer su voluntad, para hacer sus decretos eternamente establecidos. Dios estableció la salvación de la humanidad desde la eternidad, estableció el Evangelio desde la eternidad y nadie ni nada lo ha podido detener, nadie ni nada pudo detener a Dios y la Biblia es el registro histórico y divino que nos muestra esta hermosísima verdad y nada podrá detener, detener a Dios de consumar sus eternos propósitos cuando Cristo venga pronto y cuando establezca su reino y cuando esos nuevos cielos y esa nueva tierra estén establecidos, cuando todos estemos para siempre con el Señor, aquellos que, que, que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Esto es lo más hermoso que podemos considerar acerca de la omnipotencia de Dios. No solamente su infinita majestad para hacer cosas terribles, para hacer cosas maravillosas, para crear, sino para esos hermosos propósitos que, que siendo imposibles para nosotros, vemos que, que Dios es todopoderoso, no solamente para hacer cosas grandiosas eh, al ojo humano, sino todopoderoso e increíblemente maravilloso para salvar. He ahí también la gran potencia de nuestro Dios que siendo imposible para el hombre mover una pieza en el ajedrez de la existencia para ser salvo, Dios es todopoderoso para mover todas las piezas que él ha, él ha determinado mover desde la eternidad para que fuésemos salvos. Nadie ni nada detendrá los propósitos de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y meditemos en la omnipotencia de Dios para adorar a Él, para tener confianza en Él, y para estar más devocionalmente cerca y estudiando más de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.